0: Luizito Soares, Vidia Sante e muitos outros. Quais foram os gringos que mais se destacaram no futebol brasileiro em 2023 e quais foram os brasileiros que mandaram bem lá na Europa? É a discussão de hoje aqui no Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando mais um episódio do Rotas da Bola, este é o 112 do Rotas, que é o podcast de futebol internacional de O Tempo. O Tempo Esportes traz para você semanalmente discussões aqui sobre futebol internacional e a gente está se despedindo de mais uma temporada. Eu sou o Pedro Abílio e ao meu lado o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bom, Fred?
1: Tudo bom, Pedro. Bandeiras diferentes ao longo dessa temporada no Brasil?
0: Muitas, né? Aliás... Bandeira da Argélia no Campeonato Brasileiro esse ano. Teve, né? Teve. Esse foi meio turista, né? Foi. A gente vai falar sobre <risos> ele sobre muitos outros. Mas, nessa despedida do ano de 2023, eu diria que a gente foi privilegiado por ver o Luizito, né? O Luiz Soares jogar aqui no futebol brasileiro. E mudou um pouco, né? O patamar e elevou o sarrafo para os estrangeiros na temporada, não, Fred? Tá tranquilo, né? O craque do ano. O pacote
1: como um todo, se a gente for pegar até a equipe do Grêmio, que tinha outros gringos, o Soares é muito acima da média. E se a gente imaginar que ele fez o que ele fez sem joelho, é uma loucura. Final de carreira, né?
0: Uma loucura, total final de carreira. E assim, a sensação de que mais uma vez a gente vê, né? Um jogador que já não tem mais condições físicas de aguentar, a porrada que é o, o mais alto nível da Liga dos Campeões, o mata-mata, o disputa de título como ele sempre foi, jogador de Copa do Mundo, chega no Brasil, deita e rola. Né? Deita e rola.
1: Dá pra gente lembrar do Seedorf, né? Sim. Se a gente for voltar a fazer um recorte, 10 anos no tempo, o Seedorf, que não tava no, no, no patamar dos maiores quando ele veio pra cá. E deitou, fez um... Brasileiro 2012, espetacular. Levou o Botafogo para o Libertadores 2013. Um time comum do Botafogo, nada demais. E prova, quando a gente fala, a gente até ao longo desse ano, né, Pedro? A gente falou muito de até a seleção brasileira valorizar quem, jogar, quem joga aqui, que eu acho que é super ok. Uhum. Mas a gente tem a noção do tanto que o jogador que está acostumado a jogar. Uma, 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 uma competição europeia de peso, uma liga nacional europeia de primeiro escalão, não tem comparação quando a gente
0: coloca esse jogador aqui. E acho que tem um fator cultural também, né, esses jogadores gringos, eles agregaram muito ao longo da história do futebol brasileiro, tivemos vários personagens, acho que isso começa a ficar um pouco mais forte nos anos 90, né, e de lá pra cá a gente tem tido cada vez mais O mercado se abriu de forma que hoje O Brasil representa o grande polo assim né Onde se reúnem os grandes craques Do futebol sul-americano atualmente
1: Uma né? potência econômica do continente Um campeonato que é atraente E esse último brasileiro Foi muito legal é, Você traz esses jogadores E alguns jogadores que são grandes marcas Começam a Funcionar como imã para outros Né? É. E aí não precisa ser necessariamente Um gringo Ronaldinho Gaúcho volta pro futebol brasileiro Atrai um pacote Um pouquinho antes Ronaldo Fenômeno volta pro futebol brasileiro é, Um pouquinho antes o Tevez joga no futebol brasileiro Assim como o Mascherano. E de um tempo para cá Isso passou a ser muito mais comum O Pavon, por exemplo, é um jogador que jogou a Copa do Mundo em 2018 Um jogador novo Então já não já começa a mudar até um certo perfil do tipo de jogador que vem pro futebol brasileiro. Tem aquelas apostas, dá pra lembrar aqui, por exemplo, também voltando no tempo, que o Arrascaeta veio pro Cruzeiro como uma aposta. Sim, uma aposta. É. Demorou um tempo, inclusive, pra, pra se estabelecer. E, e esse, esse viés de aposta também é interessante pros jogadores. O Matias Vinha chegou no Palmeiras como um uma aposta, um jogador quase desconhecido do um grande público, já está lá em outro patamar. É, e por aí vai. O Piqueires hoje, jogador do Palmeiras, o Gustavo Gomes que vem da Europa, mas muda um pouco o nível dele jogando no Brasil. Então tem muitos exemplos. O fato é que o Brasil hoje é um grande imã para talentos estrangeiros, seja em início, seja fim de carreira. Caso do Soares.
0: Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre esses estrangeiros que mandaram bem e não tem como a gente discordar né, das maiorias, da maioria das premiações individuais no futebol brasileiro que elegeram o Luiz Soares como craque do campeonato. Diferencial do ano, acho que tenha sido talvez o atacante uruguaio que vem para o Grêmio num contexto muito diferente, com né, uma empresa com, como grande investidora por trás. Do, do mecanismo que foi estabelecido né, para que essa negociação acontecesse sendo que o Grêmio vinha de uma Série B vinha de um investimento diferente por todo um ano e aí muda o seu patamar acho que a gente já bateu muito na tecla falando de futebol brasileiro sobre como o Renato Gaúcho gosta de trabalhar com esses jogadores mais experientes né esses jogadores que têm um pouquinho da essência do que o Renato viveu ali no final da carreira dele que foi aquele futebol um pouco mais malandro, tem muitos jogadores que ele gosta de falar que recuperou, né? E como treinador, isso acaba engrandecendo a carreira dele e acho que trabalhar com o Luiz Soares vai ser um dos pontos altos dessa carreira como treinador. Afinal de contas, se a gente se questionasse, né, quais seriam os caminhos do Grêmio pela temporada, talvez a gente não fosse imaginar que o Grêmio lutou onde esteve durante boa parte do Campeonato Brasileiro. E o Soares no primeiro jogo ele faz um hat-trick, né? Naquela recopa gaúcha que que tem agora, então já era muito fácil de se imaginar. Tem uma passagem pelo Uruguai que foi um tanto quanto curiosa, né? E a chegada dele ao Brasil, ela já é, por si só, um... eu acho que um marco. E a forma como ele levou a sério, mesmo sem joelho, como você falou. O Soares passa um período da temporada sem jogar, né? Passa alguns jogos descansando, porque não aguenta o ritmo do futebol brasileiro já com a idade que ele tem. Mas foi uma temporada de 54 partidas, o que é muito bom para um jogador da idade dele, e 29 gols com 17 assistências ao longo do ano. Os números
1: são espetaculares, ainda mais a gente pensar que o Grêmio era um time todo certinho. Né? Aliás, acho que o Renato nasceu para treinar o Grêmio Quando ele sai de lá A coisa não, não Para nenhum funciona, dos dois né? Para nenhum dos dois, inclusive né? Acho até que o Soares deve ter visto o DVD do, do Renato né? Porque o Renato era um baita do jogador é E brincadeiras à parte O perfil do Renato também é bom para o Soares O Renato não se assusta com esse tipo de, de jogador Então é importante ter um personagem histórico do Grêmio Imagina, o cara faz os dois gols no título mundial do Grêmio, ele decide uma Libertadores, ele volta como técnico depois, ganha outra Libertadores, o Renato é um jogador histórico, e talvez o maior jogador da história do Grêmio, dirigindo um, um, uma estrela internacional que se depara com essa situação. Se fosse um outro técnico, eu não sei se a, a, o desempenho do Soares poderia atingir tanto. tanto tanto sucesso. Acho que o Renato soube como aproveitar ele de uma maneira muito legal. Entendendo o perfil do Grêmio, o perfil histórico do Grêmio, o jeito do Grêmio jogar e encaixar o Soares ali. Lembrando que o Soares, você falou que machucou, mas o Soares foi poupado de jogos em grama sintética. Grama sintética. É. O azar do Botafogo foi em São Januário e o Soares fez uma, talvez a atuação mais brilhante do ano. Você falou de retrico no início do ano, mas esse, o retrico contra o Botafogo é. em São Januário foi espetacular. É, fora. É, o, o trabalho do Soares é uma coisa tão acima da média tão acima da média que o tipo de jogada dele é muito diferente. Um desses gols contra o Botafogo, ele sai da área, recebe a bola, aparece para jogar e volta lá dentro para concluir. É um jogador muito acima da média, posicionamento muito bom, é um cara que antevê a. a a conclusão da jogada, e é muito interessante, Pedro, que, especialmente, claro, né, no segundo semestre, quando falo de Soares, pensa no futebol do Uruguai, pensa no Cavani, aí você vê o Soares mais velho, arrebentando, e você vê a distância, eu acho que esse segundo semestre teve isso, nós falamos já do Cavani ao longo do, do Rotas da Bola, de várias edições do Rotas da Bola, mas o, o Cavani termina o ano com um patamar Ainda mais abaixo do, do Soares. O Cavani tem a ver com o futebol brasileiro? Não. Ele eliminou, ajudou a eliminar o Palmeiras da Libertadores e jogou a final com o Fluminense. Tá. Mas o Soares mostra como que o sarrafo dele é alto. É, o campeonato argentino em tese é mais tranquilo, vamos dizer assim, uhum. do que o brasileiro. Ele foi mal. O Cavani foi mal. E o Soares pega um campeonato que você joga um dia em Fortaleza, no outro dia você está lá em Porto Alegre no meio do caminho você está em Cuiabá, aí você volta, joga uma Copa do Brasil, que ele também foi fundamental, o Grêmio andou um pouco mais, muito por causa dele, aí ele volta, joga lá em Curitiba, vai em Salvador, e aí é um jogador que participa de mais de 40 gols do Grêmio, o Grêmio é vice-campeão brasileiro, ninguém apostava, todos os times que voltaram da Série B disputaram o campeonato para não cair, Cruzeiro, Vasco, Bahia, e o Grêmio é o vice-campeão brasileiro. E tem um responsável.
0: último ponto que eu gostaria de é, lembrar aqui sobre o Soares é que ao longo do ano a gente teve algumas polêmicas relacionadas a administrar uma estrela desse tamanho num clube de futebol. Né? O Fred citou Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno, por exemplo, quando voltam. A chegada do Soares ao futebol brasileiro, ela representa que o Grêmio precisa ter um, um esquema de segurança diferente para cada lugar que ele vai frequentar e vai ter vai atrair né, fãs de qualquer clube. O, muita gente aqui em Belo Horizonte, por exemplo, foi no final do ano né, que o Atlético recebeu o Grêmio. Aliás, conseguiu anular o Soares. Um dos poucos jogos em que ele foi anulado nesse Brasileirão foi na Arena MRV contra o Galo. E muita gente falava para mim, pô, é claro que eu vou, eu quero ver o Soares de perto, quero ver o Soares jogar. E foi um, um atrativo a mais ver o Soares. E aí tem o um momento em que surge a especulação de que ele se, aposentado, se aposentaria por causa das dores no joelho. Depois vem a situação do tratamento em Barcelona. Depois vem a negociação com o Inter Miami. E em todos esses momentos o Grêmio conseguiu administrar de forma que é, não alimentava. E fazia com que o Soares ia se sentindo um pouco mais confortável, né? o Soares fosse se sentindo um pouco mais confortável, acho que foi realmente uma estadia muito prazerosa para ele também, pelo menos é essa a sensação que eu tenho, porque o futebol brasileiro não está preparado para receber todos os dias, né? Grandes estrelas do futebol mundial como é o Luiz Soares. Aí, Valeu gente, a geografia
1: é. também, né? Só para lembrar. <risos> Exatamente. Porto Alegre e Montevideo não estão muito longe.
0: É, teve esse fator importante também, né? E aí a gente resgatou aqui o ano né, de alguns jogadores importantes, dos estrangeiros que passaram aqui pelo futebol brasileiro, maioria jogadores hoje de seleção, e um dos que me chamou a atenção foi o Diomares Ares, o colombiano do Fluminense, que com 59 jogos, ele fez 11 gols e as mesmas 17 assistências do Luiz Soares, importantíssimo no título internacional na Libertadores, conquistado pela primeira vez pelo Flu, né, Fred?
1: Para a gente falar do Ares, a gente tem que falar do Cano. E eu acho que o, o sistema de jogo do Fernando Diniz ajudou muito o perfil do Ares. Porque o Ares jogou como ala vários momentos, aberto, com uma, uma infiltração também muito positiva. É um jogador que ele não tem um número expressivo de gols, até porque o Cano também fez 59 jogos e fez 40 gols. 40 então, o pacotinho de gols no Fluminense é um pouquinho diferente. Mas para o Cano funcionar e fazer 40 gols, você tem que ter o Arias. Você tem que ter o cara que, que, que faz esse tipo de jogo. Você tem que ter o Keno, que municia, e você tem que ter o meio de campo que funciona. Tem outras peças que funcionaram muito bem. O, cano, o, o Ganso fez um, uma temporada interessante dentro dos, dos padrões que a gente estava vendo o Ganso há algum tempo. Mas o Arias é um, é um jogador que se estabeleceu, inclusive na seleção. Verdade. Ele, ele consegue mudar o perfil de jogo dele, ele consegue adaptar o, o jogo dele com o, jogo, com o estilo de jogo de quem joga perto dele, que é o Cano. Então, para mim, aí é o parabéns para Fernando Diniz. E
0: diferente do Cano, sem demérito algum, porque isso é fato relativo, o John Arias tem idade de Europa ainda, hein? Tem. tem potencial, acho que tem o perfil de jogar em, em grandes clubes de futebol europeu. Sobre o Cano, acho que dispensa comentários, né? Como é um jogador que se preocupa em estar bem fisicamente, né? Acho que, acima de tudo, isso é o mais legal de, de se observar num atleta, porque nem sempre vai ter essa simpatia e essa ligação forte que ele construiu com a torcida, né? A torcida com a família, com os filhos... O faz o duplo L do Cano, virou uma marca do futebol brasileiro. E ele faz muita questão de ser simpático sempre nas entrevistas, de comparecer aos programas de televisão, de se identificar mesmo com, com o futebol do Brasil. Né? E aí, de, de imprensa brasileira, ficar perseguindo o cara enquanto ele estava no Qatar assistindo a Copa do Mundo, torcendo para a Argentina dele. Né? Mas a gente sabe que, de alguma forma, tinha uma ligação ali com, com o jogador. Acho que foi uma temporada fantástica, a melhor dele com a camisa do Fluminense e muito promissor, né? Observar que o um jogador nessa idade está abrindo passagens para outros jogadores, como o John Arias, por exemplo. Protagonistas, os dois, de dois jogos dos mais legais. Eu
1: citei um pouco antes aqui o Botafogo 3, Grêmio 4, que foi um deles, mas Fluminense 5, River Plate 1. E a goleada do Fluminense, 4x0 no Flamengo, na final da do Campeonato Carioca, são dois dos jogos mais legais de 2023. E essa turma estava em alto nível, a turma do Fernando Diniz, parabéns
0: para ele. Bom, vamos dar uma viajada aqui agora para o Uruguai, para a gente falar sobre o Maurício Lemos, do Atlético. Ele fez 41 jogos na temporada e foi o zagueiro com melhor média de pontuação no site de estatísticas SofaScore. O zagueiro destaque do Campeonato Brasileiro Fez muitos jogos né, pelo Brasileirão, a gente tem que lembrar que o Atlético cai cedo, relativamente, assim, dentro do que a gente imaginava, ao ser eliminado na Copa do Brasil e né, na Libertadores. E o Maurício Lemos tem essa nota, mesmo não tendo, aumenta um pouco a média, né, mesmo não tendo jogado tantos jogos, porque ele sofre uma lesão no meio do campeonato, mas, ao longo de toda a temporada, foi um dos zagueiros mais seguros do, do futebol brasileiro. Eu confesso que foi uma grata surpresa. Não conhecia esse Maurício Lemos que a gente viu. De contas, muita gente vai se lembrar do Maurício Lemos, que antigamente fez aquela falta no Judivan do Cruzeiro. A gente falou muito sobre isso aqui em Minas Gerais. Mas, para mim, uma grata surpresa o Maurício Lemos, viu, Fred?
1: Até porque ele chega como uma opção de, de elenco. O, o titular do Cudê no início do ano era o Bruno Fux. Verdade. Não era hipótese alguma...
0: Aliás, o Cudê, naquela Obviamente. entrevista coletiva que ele solta os cachorros, uma das reclamações era de terem trazido o Lemos enquanto ele queria outro jogador. Né? Exatamente. Então, esse, esse contrapeso
1: que chegou aí se estabeleceu, inclusive renovou o contrato com o Atlético até 2025. É, foi convocado. Eu, eu acho que ele foi importante... Ele talvez é o único zagueiro do Atlético que teve, nesse ano, uma característica de... Tentar remate para gol. Verdade. Cobrou falta, né, às vezes. Cobrou falta. O é, um jogador que chegava, não é um jogador de muitos gols, mas um jogador que chegava várias vezes ao, ao, ao ataque, seja em jogadas aéreas, sendo chutando de, uh, é, chutando de fora da área. O Atlético termina o Campeonato Brasileiro como uma das melhores defesas, né, empatado com o Cruzeiro. E um dos responsáveis é o Maurício Lemos. Talvez o cara mais estável. O Bruno Fux machucou muito. E o Rabelo ficou muito tempo fora. O Jameson fez altos e baixos. O Hever já estava em fim de carreira, jogou poucos jogos. Ele é o jogador mais estável do time que tinha a melhor defesa do campeonato.
0: Tá aí a explicação né, dessa nota alta <risos> e desses elogios todos. Falei em grata surpresa e gostei demais também de ver o Vidia Sante, viu Fred? Matias Vidia Sante, volante do Grêmio. Porque é um meio campista muito moderno, né? É um jogador que marca, mas é um jogador de uma inteligência do meio campo para frente absurda assim, e para mim, é o, o, se fosse para eleger um, um meio campista Que vai de uma área a outra, box to box do futebol brasileiro esse ano Talvez o Vidia Santi ganhe de lavada dos concorrentes viu?
1: Fez um, um baita campeonato Um baita campeonato brasileiro A adaptação dele muito, muito rápida é, é mais um dos gringos do Grêmio Que conseguiu se encaixar no, no, no perfil Renato Que é um perfil que é interessante Inclusive para esse tipo de jogador Jogador que tem habilidade, que sabe ser jogando, que, que chega na área. É, me desculpa a comparação, tá?
0: Hum. Mas
1: pode ser o novo Federico Valverde aí, viu? Olha
0: aí, é um, um Uruguai muito promissor, realmente. Só, talvez não agora, mas o perfil de
1: jogo tem semelhanças.
0: Pelo que mostrou aí, foi um dos melhores da posição no Campeonato Brasileiro. Bom, um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais ofensivo, a gente chega no Canóbio, né? também uruguai, jogador do Atlético Paranaense, fez 54 jogos no ano com 6 gols e 9 assistências. Eu particularmente não gosto muito, viu Fred, eu te confesso que o estilo de jogo não me agrada muito. Ele é aquele jogador que é, às vezes abaixa a cabeça demais para conduzir, tem, é um jogador de arrancadas, né? Mas eu gosto, se eu não gosto do, da forma como eu vejo às vezes ele jogar... Me agrada muito ver a versatilidade com que ele consegue atingir por ser um jogador de entrega, né? O cara que quando joga aberto pela meia ele vai bem, é o cara que se esforça para ser um atacante quando necessário. Para mim o Canóbio foi um jogador mediano, ok, mas acabou ajudando o Atlético Paranaense a atingir alguns objetivos, né? já que não considero que tenha sido uma temporada de objetivos alcançados do Atlético Paranaense, mas pelo menos se manteve regular, enquanto o Atlético Paranaense foi um time de altos e baixos.
1: Para mim, é um jogador comum. Um jogador comum não é um jogador acima da média, é um jogador brigador. É. Brigador. É um jogador que teria espaço num elenco mais fechado, talvez, como uma opção res... para reserva, uma opção de banco. Vale a nota, mas é um jogador OK. OK. De todos que a gente citou até agora, eu está mais abaixo.
0: Agora eu quero citar um jogador aqui que fez 69 jogos em 2023. É, é matar
1: os caras, né?
0: Nem todo mundo tem campeonato estadual e campeonato regional para disputar, né? O Fortaleza teve e é um time que vai até a reta final de todos os torneios que ele disputa, aliás, Fortaleza bate na trave no ano de conquistar um título internacional. Vice-campeão da Sul-Americana com o Juan Paulo Voivoda fazendo uns um trabalhos mais longevos, já que a gente está falando de gringo aqui. O técnico argentino é sem dúvida o mais cobiçado e vai ficar por mais um ano no Fortaleza. E ele teve um destaque entre os estrangeiros, o Poquetino, jogador de muitas assistências, um meio-campista mais ofensivo, um cara de velocidade, né? E um jogador que também foi um dos destaques para mim entre os estrangeiros aí do futebol brasileiro no ano, viu, Fred?
1: Gosto, acho dinâmico. Acho participativo, acho que consegue participar de uma, de, de, do fluxo de jogo do Fortaleza em várias situações e termina, às vezes, o jogo brasileiro recebe menos jogadores de peso quando olha uma, um, um número desse. O cara jogou arredondando 70 jogos, matar o sujeito, matar o sujeito e Fortaleza não é uma viagem fácil para julgar. Vários jogos em São Paulo, vários jogos no Rio de Janeiro, vai em Porto Alegre. É talvez o... o sul-americano ainda. Não vou nem falar. Jogar lá em Maldonado, né? Estou é. falando de de, futebol, de campeonato brasileiro. Fora a Copa do Brasil. O Fortaleza participou de várias competições. Mas é um negócio interessante. E apostas de
0: voivoda. Uma das, né? O fator ter um treinador que conhece o mercado sul-americano é bem importante Perfeito. hoje em dia, né?
1: Ele é perfeito, é porque consegue pensar Consegue pinçar
0: E normalmente essas pensadas
1: eram historicamente Feitas por Inter e Grêmio, Pela proximidade. proximidade Geográfica O Fortaleza não tem isso, mas tem alguém que, que Se a gente for Pedro, se a gente for citar de 2021 Pra cá, o Voivoda Ele é top 5 aí do, Tranquilamente, se não for Top menos ainda, hein
0: com certeza. Em termos de trabalho,
1: impressionante.
0: É, até porque ninguém tem conseguido ficar tanto tempo no cargo como ele, né? E é o clube do Nordeste, considerando pontos corridos, claro, né?
1: Com a maior quantidade seguida de campeonatos brasileiros na série A.
0: É, isso é importantíssimo. A gente pensa que não, mas muda realmente o patamar de investimento de um time. É, vamos dar um pulo em São Januário para a gente falar sobre... Algumas aleatoriedades, mas principalmente sobre o Pablo Verrete, né? O argentino, acho que foi o grande destaque aí do Vasco na reta final do campeonato e um dos responsáveis diretos pela permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Verrete faz 10 gols em 21 jogos, sendo que já veio do futebol argentino de um time que não era um gigante e era o artilheiro lá, né? Foi observado no meio do ano aqui para alguns clubes de futebol brasileiro. O Vasco também traz o Medel, né, o volante, e traz o Dimitri Payet, que foi um grande fato, acho, do, das aleatoriedades do futebol brasileiro. Infelizmente o Payet já não está mais no seu auge físico. Aliás, a cabeça ficou um pouco complicada depois que ele sai da Inglaterra e volta para a França. Né? Tem, se envolve em muitas polêmicas extra-campo e não consegue repetir exatamente aquilo que a gente... Viu ele fazer no Western, né? Viu ele fazer na Premier League. Mas, um jogador de. fez gol de falta pra decidir jogo, é um cara que a gente vê que com a bola no pé, quando necessário, às vezes ele vai resolver. Só não aguenta mais o pique do brasileirão, né? Fred? Não, não. Eu quero
1: saber se ele vai continuar pra jogar lá em Madureira, três horas da tarde, uma <risos> terça-feira. É, sabe jogar, né? Isso é indiscutível. Mas, dá pra gente falar que foi mais marketing do que bola. É. Eu tinha muita expectativa que talvez ele conseguisse jogar Mas o Vasco foi uma bagunça no ano inteiro Uma bagunça E essa bagunça se refletiu também no aproveitamento mediano Para baixo do, do Pai. Lembrando que o Vasco ainda tinha o Pumita Rodrigues Que é outro que oscilou e tal Ao longo do, do, do ano O Verrete chega depois de estar praticamente acertado com a América Vale lembrar isso e entra num momento com um perfil diferente, um perfil mais aguerrido, um perfil de trombada. De... O Vasco disputou uma série bem, entre aspas, no final para se manter. E era um jogo mais físico, era um jogo de trombada, era um jogo de disputa de espaço. E o Verrest se deu bem nisso. Agora, o Pai vai ficar com uma marca interessante, uma passagem curiosa. Ok, fez um gol de falta que ajudou certamente e colaborou com a permanência do Vasco. Mas não dá para falar que é uma passagem inesquecível.
0: Ponto final. É, exatamente. Bom, você falou aí do América e a gente precisa lembrar do que fez o Mastriani na temporada. né? Na temporada em que o América é rebaixado, o Mastriani faz muitos gols. E a gente viu mais uma temporada de Martin Benítez no Coelhão. Do, daquele mesmo jeito que foi no Vasco, daquele mesmo jeito que foi no São Paulo, de um jogador que quando consegue jogar é brilhante, é o cara que encontra os passes mais difíceis, é o cara que quebra a linha com o lançamento, com uma cavadinha, que vira o jogo muito fácil, que sabe bater para o gol, mas é um jogador de muitos problemas físicos, né? infelizmente. O América ainda teve um plus esse ano, que foi a contratação do Cazares, né? no meio do ano, chega um, uma grande incerteza, acho que ainda é, e tem... Poucas atuações de destaque. O né? América, assim como o Vasco, foi marcado também por uma temporada bem bagunçada em termos de planejamento, mas o Mastriani foi o, o destaque, contraponto um disso aí. Né?
1: Pensar num jogador 9, foi o melhor 9 do futebol mineiro. É. 9. falando de atacante. Paulinho, tem o Rua aqui. O Bruno Rodrigues fez a boa temporada no Cruzeiro. 9-9, o Mastriani foi o melhor. E o Benito joga muita bola. Por 30 minutos por jogo, mas joga. É. Lembrando que. O América também teve um volante gringo, que eu gosto. O
0: Martinez? Me agrada. Ou o Martinez? Um abraço okay. para o Edivaldo Miranda, que inventou o Martinez, e até o próprio Martinez caiu nessa do Edivaldo.
1: <risos> Martinez, mas tudo bem.
0: <risos> é, o futebol brasileiro, Fred, quem mais você gostou de ver aí entre os gringos?
1: Gostei da contratação do Rocher pelo Inter.
0: Acho que foi uma contratação certeira. Porque o Inter
1: sofria com, com goleiros de qualidade duvidosa. Quase levou o Inter na final da Libertadores. É, sou muito fã do Gustavo Gomes. Muito fã. Para mim, qualquer seleção que fizer de jogadores que atuam no futebol brasileiro, tem o Gustavo Gomes. O Piqueires é um dos melhores laterais. Um dos melhores laterais. E eu fiquei esperando um pouquinho mais do Valência Valência joga bola, joga bola, ele, só que ele foi responsável quase que direto pela eliminação do Inter na, na Libertadores, quando perde alguns gols claros, claros, e isso mancha, isso mancha, mas um jogador que alia técnica, força física e uma qualidade de definição muito bacana, exceto no jogo contra o Fluminense. É. Então ele ficou como uma, poderia ser uma coisa... Muito acima da média, porque é um jogador com a rodagem dele, acima da média. Não é o Soares, mas é um jogador acima da média.
0: Eu gostaria de destacar o Jonathan Caleri, o argentino do São Paulo. Não foi a temporada brilhante dele no São Paulo, né a outra passagem foi mais efetiva. Mas a gente não sabia que ele tinha esse problema físico, né que ele revelou só depois da final da Copa do Brasil. E leva o São Paulo a conquistar, ajuda né? o São Paulo a conquistar esse título. Tivemos algumas decepções, Fred, e eu vi com os meus próprios olhos as caneladas de Slans Limani argelino, que dureza. jogador do Coritiba, que eu assistia no campeonato português, no Sporting, via que era um, um centroavante caneleiro ok, mas nada de um, um grande destaque, foi uma das, alea uma das aleatoriedades do Coritiba esse ano.
1: Ele vai para a Inglaterra? Joga no leste e lá mostra mais a canela do que qualquer
0: outra coisa.
1: Um jogador que é, faz três gols no brasileiro, mas pega um Curitiba completamente aleatório. Curitiba de Gessé Rodrigues. Também. Mais um, porque é aleatório? Quase não jogou, né? Quase um, não jogou. Mais um aleatório. É, um Curitiba que já estava embicado para cair e ele não é nenhum jogador acima da média. Então, assim, é aleatório, mas dentro de um pacote que ele poderia entregar. E eu acho que o Coxa talvez gastou mais do que ele deveria.
0: É, e teve um aleatório também, o Hugo Malo, né, espanhol do, do Internacional, um... que o Cudê queria trazer para o Atlético, não deu certo, depois foi para o Inter e levou para o Internacional, jogou pouquíssimo. Chegou a fazer até gol na, na,
1: na, na Libertadores contra o Fluminense. Quem que o Cudê trouxe, não está na lista de decepções, não é legal a gente falar do Batalha.
0: Esse foi bem, né? Esse foi
1: bem. É um jogador que chega e dá uma organizada no meio de campo do Atlético, termina um ano contudido, mas é outro jogador que renova e
0: é um jogador de confiança, inclusive do Filipão. E no recorte do futebol mineiro, o gringo que a gente teve no Cruzeiro foi o Palácios. Que decepção, hein? Meu Deus. Nossa Senhora. Le... Não que as expectativas fossem muito altas, mas foi um dos piores laterais do futebol brasileiro esse ano.
1: Muito, muito limitado. De legal a, a homenagem a Elivelton. Ok, mas ó oh, a bolinha desse tamanho. Muito limitado. Muito limitado. O Sinto Cruzeiro tem calafrios, quando lembra o nome dele, que tem contrato com o Cruzeiro por mais tempo.
0: E na iminência de perder um jogador de destaque como o William, né? De ter dificuldade para encontrar um lateral, o Palácios. Pode ser que toda apareça. Cada vez que o William era de Swalk na rodada dava esse calafrio aí na torcida, viu que o Palácio estava cotado para jogar.
1: Lembrando que no pacote mineiro tem o Vargas, né?
0: Nossa, mais uma temporada. Muito mais ódio. Ele
1: era sempre, sempre foi amor e ódio. Essa temporada é mais ódio. Sim, aliás muito mais ódio. É, né? um jogador habilidoso. Jogador técnico. Mas frio no sentido. Tem um frio que é bacana, né? O frio que resolve, faz gol. E tem um frio que é. Parece apático em relação às coisas que acontecem. E eu tinha uma expectativa muito maior em relação ao Pavon. Eu acabei de falar, o Pavon foi um jogador de jogou a Copa em 2018. Não quer dizer que simplesmente jogar a Copa vai transformar o cara num craque. Mas como oscila. Como o Sila, um jogador que a gente sabe que tem uma certa habilidade, tem car boas características, mas, francamente, termina um ano embaixo. Com potencial, mas termina um ano embaixo.
0: Muito bem, até coloquei na lista aqui alguns nomes, né? Tem nomes como Rams Rodrigues, né? Que Decepção. não conseguiu ver muita coisa, né? A volta do Soteudo ao Santos também, o Santos pela primeira vez rebaixado, o Soteldo fica... Marcado por aquele lance em que sobe em cima da bola no jogo contra o Vasco. E, e vira meme. Vira meme, né? Porque não consegue <risos> junto do time sustentar. Teve polêmicas fora de campo também ao longo da temporada. Enfim, Vidal lesionado. Arrascaeta num Flamengo completamente bagunçado. Em que se destacava em alguns jogos, mas também não conseguia dar uma sequência. Lembrando que o Rames é o autor do pênalti que elimina o São Paulo da Sul-Americana. Ele né? manda é. nas nuvens
1: o jogo contra a LDU.
0: Veio para esses momentos e não correspondeu. A Chegou a momento. ficar
1: fora do banco de reserva.
0: É isso. Quem apostaria, né? que esses jogadores como Rames Rodrigues, Luizito Soares, Slimane <risos> jogariam futebol brasileiro. Aliás, se você quer testar os seus palpites, o melhor lugar é lá na kto.com. É o maior e melhor site para você se divertir com o futebol. E, claro, outros esportes também. Não é porque o brasileirão... Terminou, Fred e Jota, que não tem muita diversão lá na KTO, não, viu? Pois é, e lá com
1: a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir sempre brincando de um jeito responsável, tá? Se você tem mais de 18 anos, entra lá em KTO.com, faz o seu cadastro, porque a KTO é onde a diversão acontece, Pedro.
0: Para quem tá no primeiro palpite, cupom o tempo, tudo junto. para ganhar 20% de bônus na primeira aposta. Bom. Acréscimos aqui do episódio do Rotas da Bola de hoje, a gente vai fazer o caminho inverso, vamos falar um pouquinho sobre alguns brasileiros que se destacaram no futebol europeu, e com recorde tentar recortar nesse né, 2023, o ano pós-copa do mundo, um ano pós-fracasso do Brasil na Copa do Mundo, acho que a gente teve muito mais jogadores coadjuvantes do que protagonistas, fomos acostumados ou mal acostumados por um tempo a ter mais jogadores protagonistas no futebol europeu, e é o jogo cada vez mais coletivo, é o jogo cada vez mais em que importa atuar sem a bola, se posicionar bem e aprender o idioma do país. E alguns jogadores brasileiros estão seguindo a cartilha, enquanto outros não, não conseguiram literalmente falando. Né? Para começar, no Real Madrid, o Vini Júnior e Rodrigo, acho que foi uma temporada crescente para o Rodrigo. Né? Ele aprendeu muito com a eliminação do Brasil na, na Copa do Mundo do jeito que foi. E o Vini se lesiona né, em 2023, no início da temporada 23-24. Então fica uma incógnita aí para o futuro. É,
1: para se falar de protagonista de brasileiro no exterior, só o Vinícius Júnior. E não o é único, o, né? O único, para mim é o único. E não é o protagonista no nível que a gente costumou haver em algum momento. né? Era o Rivaldo, o Ronaldinho era dono da do Barcelona, o Fenômeno... Adriano, o Marcelo, é. e por aí vai. O Vinícius Júnior não é o craque do Real Madrid. Ele é um, um dos protagonistas. Ele não é o melhor jogador do Real Madrid. Então ele é alerta ligado, né? com reflexos óbvios na seleção brasileira, que nós já falamos várias vezes no Rotas da Bola. Se a gente for fazer um recorte, Pedro, é, eu gosto da dupla do Nil Castro, Bruno Guimarães e Joelito. Boa. Talvez me chama mais atenção. Levaram o Newcastle para a Champions League. Tornar o time competitivo. Então, até aí, ok. São super craques? Não são. Pode até... Tem potencial de crescimento. Mas o Bruno, especialmente, ele ajeita ali o meio de campo do Newcastle. E é, para mim, um jogador brasileiro que mais me agradou no pacote como um todo, porque o Vinícius Júnior ele é eliminado na Champions League, perde lá a liga para o Barcelona e o Bruno Guimarães se não é campeão com o Newcastle, chega na final da Copa da Liga, tem um perfil, tem um pacote, é o peso um pouquinho diferente, né? Assim como o Joelton que passa a jogar numa posição diferente, para mim, os dois grandes destaques: porque a gente tem é, o Richarlison com números muito ruins. Muito ruins. A gente tem o Casemiro. Num time bagunçado. Mas também nitidamente abaixo do, do que poderia fazer. Rafinha. Pra mim, um jogador ok. Ok.
0: É, acho que isso aí a gente tem que tomar cuidado é com a expectativa.
1: É, pra mim ele é ok. É. Ok. É... Tem o Anthony, né?
0: lamentável
1: lamentável fora e dentro de campo você pode escolher é. qual deles é mais lamentável né pode escolher tem três coisas lamentáveis o que ele fez fora de campo o que ele fez dentro de campo tanto que o clube pagou nele verdade é, os dois goleiros tradicionais mantém um certo nível acho que num nível um pouco abaixo mas o Ederson é campeão da Champions League então ele larga na frente do Alisson que faz um 2023 um pouco mais irregular Talvez de grande curiosidade, o, Sávio, o Savinho que fecha o primeiro semestre, não, mas fecha o segundo semestre com o Girona em, em alta, disputando o G4 do Campeonato Espanhol, mas também não é, nossa, gente, é o, não é. A realidade é essa e isso se reflete no jogo de seleção, Pedro. A gente falou várias vezes aqui, a seleção brasileira é um amontoado dessa turma. Marquinhos, que é titular da Seleção, fez uma temporada muito, muito cheia de falhas. Dá pra gente, né?
0: Elencar, é né? Instagram. Tem gente que né? foi jogar na Arábia Saudita. O Fred é militão, né? É verdade. Né? Não esqueça disso. Alguns, inclusive. É, eu até anotei um outro destaque aqui pra falar. O João Pedro, né? Do Brighton. Um brasileiro que tem se destacado muito e artilheiro da primeira fase da Liga Europa. Foi...
1: Saiu muito cedo também. aqui do, do Brasil, né?
0: É verdade. E aí o tópico extra, a prorrogação aqui do Rotas da Bola, é um tópico duplo, Fred J. Jota. Hendrik vai para o Real Madrid em julho do ano que vem, e o Vitor Roque já em janeiro partindo para o Barcelona. O que, é que a gente espera, hein? Eu, sinceramente, acho que o Hendrik tem tudo para se tornar o perfil Vinícius Júnior. Aquele cara que vai chegar, vai precisar de um aninho, dois ali para se adaptar. Mas o Vitor Roque, para mim, aos 18 anos, ele já carrega uma responsabilidade de chegar no Barcelona e brigar por espaço. vão por partes.
1: O Hendrik é um dos protagonistas do Palmeiras, campeão brasileiro. O jogo que talvez muda a história do brasileiro, ele é acima da média, o jogo contra o Botafogo. Aliás, ele é bicampeão brasileiro, né? Verdade. Como figurante... 2022, mas é pica pião é, é um jogador que não assustou em nenhum momento de, de peso, ali no momento ruim do Palmeiras. Joga Libertadores, joga brasileiro, a reta final. É, vai chegar num, num lugar já acostumado com brasileiros. Um lugar que hoje não tem um centroavante centroavante, não tem um 9, Não que ele seja esse 9 clássico, mas é um jogador que pode jogar por ali. Não duvido. Que esse período de adaptação seja mais curto, tá? Em relação ao Vitor Roque, esse tá mais encorpado, né? Yeah. Tá mais encorpado e tem um estilo de jogo que pode completar com quem tá jogando lá no Barcelona. Ele não vai ser o Lewandowski, mas pode jogar pelos lados. E, sinceramente, eu falei do Rafinha? No seu time você colocaria o Rafinha ou o Vitor
0: Roque? <risos> eu acho que o Vitor Roque, então. Hoje, pra mim, tem mais potencial.
1: Acho que não vai acontecer de cara, tá? Mas... Para mim, incomparável.
0: Muito bem, são as contratações aí, 400 milhões de reais no Hendrick, 250 aproximadamente no, no Vitor Roque, que, que pagaram aí Real e Barça para os jogadores jovens que estão indo para lá. Mais um episódio do Rotas da Bola, hoje falando sobre os gringos aqui no Brasil e também os brasileiros lá na gringa. Tem alguma outra sugestão? Manda para gente no chat do youtube.com.br o tempo e continue acompanhando. O Rotas da Bola. Eu sou Pedro Abílio.
1: Eu sou o Frederico J. Esse é o podcast Rotas da Bola que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal o Tempo, além do YouTube de O Tempo. Um abraço.